0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission b a r c l o n g de la Funkphonie. Je suis Charles. C'est une émission dont le but est de faire découvrir la culture funkphone. 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。好嘞，那我们这个最后的一个音乐瞬间啊，是一个非常非常，人类在人类这个古典音乐史上是处于一个巅峰啊，是明珠中的明珠啊，皇冠上明珠中的最最闪亮的一颗。呃，这个 Jeff Jeffrey 跟我们说一说这这部作品
1: 。好的，这个第最后一个作品，我觉得最后一个作品一定要有这首曲目来作为作为我们今天最后一个曲目的一个推荐。这个曲目，我觉得是在人类历史中最辉煌的、最最反映人性的一个作品。那么是贝多芬的第九交响曲、合唱交响曲啊，还有我们他用了这个最著名的一个《欢乐颂》的当时这样这样的一个主题。所以这也是我个人最喜爱的一个作品。这个作品在世界的各个角落都在上演。对各个角度都在上演，而且很值得一提的是，今年是贝多芬诞辰250周年，
0: 2 0 2零年是。嗯、对
1: 对，然后我们在今年，全世界都面临着在这样的黑天鹅事件、新冠疫情的笼罩之下的所带来的这种，很多人包括现在欧洲的疫情仍然非常严重，严重。昨天法国日增新病例三万两千。可以说，就是大家仍然处在这种疫情最严重的时刻。那么这个时候，我觉得贝多芬的音乐啊，这种与命运对抗，或者弘扬人类的这样的精神的这样的音乐啊，在当下这样一个贝多芬诞辰二百五十周年的，在当下的这样的新冠疫情所笼罩的氛围里面，是最为恰当不过嗯，所以所以我觉得。用背九来作为我们今天所推崇的最后一部作品，是无疑是最为合适的。嗯，有一有一位作曲，有一位这个文学家叫辛丰年，这个他说了一句话，叫做、嗯：“我听多少好音乐，而且有幸见识了贝多芬第九相响曲，那么在临终之际，也可以在心里默唱的《欢乐颂》，想着那篇极其真挚的、崇高的慢乐章。”含笑而逝，而同时也不虚此生的，所以可见大家对于这个贝九的所这种极的高的推崇。所以贝多芬第九交响曲，我在现场也是聆听过多个版本，可以说我每次听一次，我都会有不同的感受，而且我每听一次，我都会有一种渐进性的这样的这样的理解。这个15年，我在湖南，当时听了一版，听了一版自己本土乐团的这样的贝九啊，那个第四乐章由中文演唱。那么16年，我当时、呃、去上海东方艺术中心，当时呃聆听这个意大利著名的这个米兰斯哈拉歌剧院他的合唱团和他的交响乐团一起来演奏的贝九。呃，也是德语演唱最后的这个《欢龙颂》这个部分，啊，这个影片，那么所以就是在当时也是完全的被这个曲目所所那种那种人类精神的这种迸发和那种对于美好生活的向往，这个我觉得在那一刻我是觉得得到了充分的升华，然后当。一七年的时候，当长沙音乐厅也有了中央歌剧院版本来带来的这样的背景，呃，我觉得这个当时我在这个过程中，我无论是去电台也好，还是我自己写这个音乐导赏也好，我都对贝多芬第九交响曲做了众多的推荐和非常多的品评,评，而且同样在一七年的时候，我们当今世界现在耗资最高的一个音乐厅。位于德国汉堡的这个易北爱乐大厅，当时建成，耗资了将近七八十亿人民币。那么这样的音乐厅，它的开幕的时候，当时由我们的这个北德广播易北爱乐团驻听乐团演奏。我记得当时是在一个寒冷的冬天的凌晨的、呃，三点，我在 YouTube 上看着当时的这个直播。虽然直播的音效一般，呃，再加上就是寒冷的冬夜，但是当我听到在那样的开幕的音乐会最后一个曲目演奏我们贝多芬第九交响曲的第四乐章，我觉得一切都非常的值得啊！为什么贝多芬第九交响曲在这样的重要的时刻会被用来作为最后的终结？那就代表了贝多芬第九交响曲是人类。人类精神在音乐上最好的呈现，所以在那样一个晚上，我听着这样贝多芬第九交响曲，也仿佛想到了我很多听贝多芬第九交响曲的瞬间。在那一刻，我觉得虽然我人在长沙，但此时我跟汉堡在易北爱乐大厅的观众们一样，能够在现场仿佛在现场能够感受到贝多芬第九交响曲。给我带来的这种最为广达广袤的这样的一种一种精神的洗礼，对，我觉得在这首曲曲子里面，贝多芬把人性这种状态拔到了一个非常高的高度，可以说是高山仰止，我用这个词来形容。嗯，所以这就是我非常为什么愿意把最后一个音乐推荐作品来。放在我们的贝酒身上，因为他的意义和他的音乐作品，和给我和我自己所经受的经历来说，都太重要了。嗯
0: ，对，这首作品的话，就是可以用极致来形容了。比如说，像中国，如果说中国的文学古典文学拿一部作品来代表，可能大家都会说《红楼梦》。然后，如果说古典音乐要拿一部作品来代表的话，那无疑就是贝酒。我想这个是不容置疑的吧。
1: 对对对，是的，不容置疑。而且这个作品，在很多瞬间，在很多重要的时刻，都用来上演。我们知道，今年是这个两德统一三十周年，在十月初的时候，十月三号，嗯，对，那个时候是两德统一三十周年。呃、在三十一年前，当时这个在柏林墙被推倒的时候，这样的作品。被以从未有的宏大的这样的一个呃这个历史时刻所见证，所以贝多芬有非常多的这个第九交响有非常多的特殊的瞬间，而且有非常非常多的不同的作曲指挥呃不同的指挥大师，在不同年代，甚至他在不同年代他演绎演绎出的不同的版本，都给人以不同的感觉。所以这个实在是太值得去品味了，这样的一部作
0: 品。嗯，你今天给我们分享的就是两个统一的这个版本哈， 1 9 9 0年十二月份，分别在这个两个音乐厅，柏林的两个音乐厅这个上演的是吗
1: ？呃，有一有有一个是在音乐厅里面，有一个是在德国的那个勃兰登柏林的勃勃兰登堡门。哦
0: ，勃、就是、兰登堡门,门前面的这个公开的场所啊
1: ，嗯，对对对对，兰堡那个
0: 。介绍一下这个呃这个版本吧，这个版本确实是一个伟大的版本啊，是一个跟这个事件历史事件这个紧密结合的一个版本
1: 。对，就是呃这个版本是由这个伯恩斯坦啊，我们著名的这个指挥大师，也是这个音乐推广大师。我认为啊，嗯，这个伯斯坦，这个是综合了形象啊，外表非常的阳光帅气，同时呢极富。这个演讲精神，啊，演，口才非常棒，然后呢，指挥动作非常潇洒，嗯，啊，语语语,语的这个酒神派的指挥精神的这样的一位，就伯恩斯坦大师，呃，指挥了多个乐团和合唱团，包括巴伐利亚广播交响团、德累斯顿国立管弦乐团等九个乐团和合唱团，啊，联包括联合了纽约爱乐、伦敦交响、巴黎爱乐。啊，包括我们还有巴黎的爱乐乐团也加入了，这个多个世界级乐团组成的庞大的乐队演奏贝多芬第九交响曲。嗯，当时呢，这个柏林墙刚刚的拆除啊，博斯坦在这个历史的时刻，在勃兰登堡也当然也在音乐厅里面举行了这次具有非凡历史意义的音乐会。这次的这次的这个演绎，背景的演绎啊，我觉得毫无疑问的会被永载。历史的史册，因为这是最著名的贝九的那个实况音乐会。那特别的，而且很有意思的、很有纪念意义的是第四乐章，指挥家把名字由《欢乐颂》改名为自由颂《自由颂》，自由颂，嗯，对，表达大家两德人民对于大家互通有无的这种、这种、这种历史的这样的期盼。那么数百人组成的庞大的合唱团的演唱，绝对是令人难忘，因为这是最震撼的一种一一种合唱，气势庞、嗯，哇，真的是
2: 对，所以，呃
1: ，历史意义极大。
2: 像像
0: 交响乐的话，我们很很少听到就是有人声的部分出现啊、哦。那这个贝九是这个为少数非常少数的这种有有声乐在这个交响乐作为一个组成部分的一个一个作品
1: 。对，在贝多芬之前，呃，就是交响作品里面有有是人声的，并不太多，或者说有那个这么大相对比较正健全编制的。这样的就是，比如说我们这个交响乐，它达到五六十号人，至少六十号人、七十号人这样的，呃，有声乐的这个作品非常少。虽然巴赫也创作过什么弥撒这样的作品，但是、呃、还是贝多芬的这个嗯、呃、第九交响曲，啊、呃，是开创性的，无疑是具有开创性的啊。贝多芬的第九交响曲是具有开创性的，而且贝多芬的第九部交响曲到第九就截止了，就终结了，这也是他的整个嗯。呃创作艺术的巅峰。从此之后呢，有很多，有很多的，包括作曲家，的，以贝多芬为榜样，也创作了一些，呃，这样的一个带声乐的作品。包括我们知道的马勒啊、嗯，很热爱中国文学、重视中国文化的这个马勒，创作了什么类似于《大地之歌》啊，类似于这个，呃、这个他的几部交响曲里面也是有人声的。嗯、所以、呃，我觉得。贝多芬的这个这样一个作品是无疑是空前的，无疑是空前的。嗯、呃、在在在在在这个音乐的艺术的这个深度上也是绝后的。嗯，所以我觉得在伯恩斯坦这个版本呢，又加上了当时最特殊的一个历史背景。所以在勃兰登堡门前人们的这个欢呼声里面啊，世界大同的理想在贝九的这样演绎里面啊。被大家所推崇，所以这个版本在今年这个两德统一三十周年之处又加了一层这个意义，所以我们选择贝九，选择呃博斯坦的这个版本是在今年这样的时刻，在众多的有意义的这样的纪念性的这样的时，二零二零年来推崇，我相信没有比这个。来更为合适的一个一个,一个版本。嗯
0: ，那你会给大家分享哪一个片段呢
1: ？那毫无疑问是带有合唱的这个贝多芬第九交响曲第四乐章，这个席勒的这个诗篇由这个德语 “aufhören fromm” 的这个出来以后，这个这一段到结束，嗯，这一、个、段我觉得。呃，伴着這,这个《欢乐颂》的节的旋律，咪咪发嗦嗦发咪瑞哆哆瑞咪咪瑞瑞，从这样一段
2: ，
1: 对大家也很非常熟悉，然后再加上气势磅礴，这个乐团和合唱团共同把人类艺术的极致给这个给演绎到了一种最高的高度，那么我我会。向大家强烈来推荐，我相信大家也会被这种这种极致所震撼，也会被这个这个我们对于贝多芬第九交响曲最后的部分是人性的崇高的展现。这种人性的崇高的展现是是不分年代的、不分国界的，音乐是大家普世的语言。嗯
0: ，对，在这个现在这样的一个新的历史时期啊，现在有一种趋势就是去全球化和。对这个世界，互相之间会有一些隔离。在这样的一个情境下，其实我觉得这首作品的意义会更加的重大，会让大家更向往以前，但呃，各种族、各人民团结在一起创造辉煌的那些历史时刻。然后也期望现在的这样的一个时期，能够只是一个短暂，能够世界各国还是能够呃打开国门，能够互相合作。能够在这样的一个欢乐颂、自由颂的这样的一个作品的伟大的这样的一个作品的这个召唤之下，能够走向更好的一个明天，我想这个是我们整个世界人民的一个共同的心声吧
2: 。是的，是的
1: ，这个在当下的时代里面，在当下的情境里面，呃，备酒其实是寓意着我们人类世界大同，大家一起，我们一起。众志成城，去克服当下所我们所处的一样这样的历史性的危机。我相信，当跨过危机之后，我们会迎来更加灿烂、更加美好的这样的世界。所以，我觉得背佐的精神真的是可以激励到所有的这个所处困境之中的人们，不仅仅是啊、呃、在人生中，或者是说在自己的这个精精神之中。当你遇到了困境的时候，不妨听
0: 一听我们的背酒，这个时候你会豁然开的。嗯，对。那我们的听众中，如果自己遇到了一些小小的烦恼或者小小的困难，呃，有时候走不出来的时候啊，可以换一换脑子，用背酒来嗯听一听背酒，然后说不定你会有一种豁然开朗的一种感觉。啊，那今天我们非常感谢 Jeffrey 到我们的节目来聊了一下他这个。非常经典的、非常珍贵的五个音乐瞬间，呃，那接下来的节目，正如刚才我们在节目里所说，呃 ，Jeffrey 也会，呃，成为《漫谈法兰西》的常驻嘉宾，也会给我们来分享法国音乐家的一些作品。呃，下一期呢，我们会介绍呃 ，WC 的这个《La Mer》，呃，大海。呃，非常的期待那个 Jeffrey 能够给我们更加精彩的来讲解《大海》这部作品。
2: Destroy all enemies!